0: Witam Was w kolejnym odcinku Astronomicznej Kartki z Kalendarza. 15 października 1829 roku urodził się Asaf Hall III, amerykański astronom, który zasłynął z odkrycia dwóch księżyców Marsa, Phobosa i Deimosa, w 1877 roku. Jak przystało na boga wojny, jego towarzysze otrzymali odpowiednie nazwy, oznaczające w Grece strach i grozę. Oba księżyce są małe i nieregularne w kształcie, o wymiarach rzędu kilku, kilkunastu kilometrów. Nie powstały razem z Marsem, lecz są przechwyconymi przez niego planetoidami. Phobos za kilkadziesiąt milionów lat zderzy się z Marsem, zaś Deimos ucieknie w przestrzeń kosmiczną. Asaf Hope, pracując w Obserwatorium Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, miał dostęp do największego teleskopu soczewkowego w tamtym czasie o średnicy soczewki wynoszącej 66 cm. To właśnie za jego pomocą odkrył księżycę Marsa, a także zaobserwował rotację Saturna oraz dokonał wielu innych pomiarów i odkryć, m.in. wyznaczenia paralaksy, a więc i odległości do plejad. Asaf Hall opracował też metodę obliczania wartości liczby pi metodą statystyczną, za pomocą losowego rzutu kawałkiem drutu na drewnianą deskę z wymalowanymi dwiema równoległymi liniami. Metoda ta później została ochrzczona metodą Monte Carlo. 15 października 1936 roku zmarł Karl Friedrich Küstner, astronom i geodeta niemiecki, który w 1888 roku odkrył przesunięcia biegunów geograficznych Ziemi w stosunku do jej skorupy. Przesunięcia te nie są duże, rzędu kilku metrów rocznie. Przyczyn jest kilka. Przemieszczenia w samej skorupie ziemskiej i w planety Zmiana dystrybucji wody na powierzchni planety związana z topnieniem mas lodu, a także podnoszenie się poziomu gruntu poprzednio obciążonego lodem. 15 października 1991 roku w laboratorium wojskowym w stanie Utah w USA, w, USA, w Stanach Zjednoczonych, zarejestrowano tzw. cząstkę, oh my god, czyli o mój Boże. Energię cząstki oszacowano na 3,2 raz 10 do 20 elektronowolta lub inaczej na około 50 dżuli. Jest to energia porównywalna z tą, jaką uzyskuje piłka tenisowa, gdy serwuje Iga Świątek. A pamiętajcie, że mówimy o mikro, a właściwie pikoskopijnej cząstce elementarnej. Nie jesteśmy pewni, jaka to była cząstka. Jeśli był to proton, to leciał prawie z prędkością światła. Foton lecący obok niego Wyprzedziłby go o 1 cm po ponad 200 tysiącach lat. Cząstki, które rozpędzamy w największym ziemskim laboratorium, czyli Wielkim Zderzaczu Hadronów, mają energię kilkadziesiąt milionów razy mniejszą. Od tamtego czasu zarejestrowano już trochę podobnych cząstek. Nie znam ich źródła. 15 października 1997 roku rakieta Titan 4b Centaur wyniosła w przestrzeń kosmiczną sondę Cassini-Huygens. Była to wspólna misja NASA i ESA, a także włoskiej agencji kosmicznej. NASA przygotowała orbiter Cassini, który przez 13 lat okrążał Saturna, by skończyć w jego atmosferze. Europejczycy przygotowali lądownik Huygens, który osiadł na powierzchni Tytana, największego księżyca Saturna, i transmitował dane przez 90 minut od momentu lądowania. Było to pierwsze lądowanie w Zewnętrznym Układzie Słonecznym i pierwsze na Księżycu innej niż Ziemia planety. Misja w zgodnej opinii zakończyła się ogromnym sukcesem. Dostarczyła mnóstwa informacji o Saturnie, jego pierścieniach i Księżycach. 15 sierpnia 2003 roku wystartowała w kosmos pierwsza w historii chińska misja załogowa – Shenzhou 5. Chiny stały się tym samym trzecim państwem, po Związku Sowieckim jego sukcesorze Rosji oraz po Stanach Zjednoczonych, które było w stanie samodzielnie wynieść człowieka na orbitę okołoziemską. W ramach misji Shenzhou V w kosmos poleciał jeden kosmonauta – Yang Liwei. Przy okazji ukuto termin tajkonauta, który mnie osobiście razi językowo. Podobnie jak w przypadku Związku Sowieckiego i Stanów Zjednoczonych, pierwszym człowiekiem w kosmosie był zawodowy żołnierz. Ani start, ani lądowanie nie były transmitowane na żywo. Jednak informacje o planowanym starcie zostały podane z wyprzedzeniem kilku dni, a zdjęcia ze startu i lądowania udostępniono bardzo szybko. Statek wykonał 14 okrążeń Ziemi i wylądował 21 godzin po starcie. Zapraszam Was na facebookową stronę grupy Astro Pomorze oraz na stronę mojego podcastu pioro.me. Podcast dostępny jest również w usługach Spotify, iTunes i Google Podcasts. Do usłyszenia.